0: Слава Богу, братья и сестры, очень рад быть у вас. Приблизительно два года назад, без трех дней, мы были у вас с Геннадием Никутим. Так получилось, что э, я не планировал ровно через два года быть, но вот так вот Господь устроил. Помню, когда-то мы у вас были с Николаем Довгуненко, тоже показывали фильмы и Иисус, проводили. Вот. И я снова рад быть у вас в церкви. И мое желание, хочу поделиться словом, прочитать... Книга пророка Авакума, третья глава, шестнадцатый стих. Написаны такие слова. Авакум говорит: Я услышал и вострепетала внутренность моя, привести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Аминь. Авакум услышал, что на народ идет грабитель. Ну, а что будет делать грабитель? Мы понимаем, грабить, убивать, насиловать, оставлять после себя руины, попелища. И грабитель еще не пришел. авакум услышал только слух о грабителе. И вот его реакция. «Привести, о чем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною». А дальше Авакум говорит свою задачу. А какова его задача? Убежать куда-то, эмигрировать куда-то в другую страну. А его задача следующая. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет грабитель на народ мой. А как быть спокойным, когда такое страшное бедствие идет на страну? А для чего быть спокойным? Для того, чтобы в это бедственное время возложить свое упование на Господа, для того, чтобы слышать голос Божий, получать слово от Господа, и передавать это Слово народу. А как быть спокойным в такое бедственное время? Библия говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И я хочу поделиться таким словом, называется «О благословении Божьего мира». Когда наш Господь Иисус Христос уходил с этой земли, Он говорит такие слова Евангелия от Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Наш Господь Иисус Христос оставляет Своим ученикам Свой Божественный мир. И этот мир мы также имеем в нашем Господе Иисусе Христе. Мир Божий имели праведники и Ветхом Завете, а вакуум должен быть спокойным день бедствия». Но особый Божий мир мы имеем во Христе Иисусе. И мы призваны жить и ходить в Божьем мире. Мы призваны, чтобы Божий мир наполнял наши сердца и царствовал в наших сердцах. Но, к большому сожалению, есть множество верующих людей, призванные иметь Божий мир, а они его, к большому сожалению, не имеют. И на это есть причины. Итак, что нам необходимо, чтобы Божий мир наполнял наши сердца? Можно рассмотреть такие несколько этапов. И первое, что нам необходимо, это то, что большинство из находящихся на этом месте сделали, это покаяться и принять Иисуса Христа. Если есть люди, которые этого еще не сделали, пусть Бог благословит, чтобы вы приняли это важное решение в своей жизни. И послание римлянам, 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы приняли Иисуса Христа, Бог простил нам наши грехи. Мы не идем в ад, мы идем на небеса. Мы имеем мир с Богом. И как результат этого Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы, дети Божьи, и это свидетельство, есть мир Божий в нашем сердце. Но когда человек принял Иисуса Христа, это не конец. Наоборот, это только начало. Мир Божий – это плод Духа, а плод должен расти в наших сердцах. Второе, 118 Псалом, 165 стих написано, «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Второе – это повиновение Божьему Слову. И насколько мы возрастаем по виновению Божьему Слову, настолько мир Божий и будет наполнять наши сердца. Книга пророка Исаии, 48 глава, 18 стих. «Ой, если бы ты внимал заповеди моим, тогда мир бы был твой, как река». 22 стих этой главы. «Нечестивым же нет мира». И поэтому, насколько мы исполняем заповеди Господни, настолько мир Божий и будет наполнять наши сердца. И поэтому причина, почему верующие люди порой не имеют мира Божьего, потому что где-то они пошли на компромисс со своей совестью, со Словом Божьим, и они переступили Слово Божье, и поэтому потеряли мир Божий в своем сердце. Может, где-то подписались под неправдой, и поэтому нету мира Божьего в их сердце. И поэтому второе – это исполнение заповедей Божьих и Слова Божьего. Насколько мы исполняем, вот настолько мир и будет наполнять наши сердца. Третье, послание филиппийцам, четвертая глава, 6 седьмой стих написано, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и дальше Божье обетование и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Третье. Не заботьтесь. Что такое не заботьтесь? Не заботьтесь здесь не имеется в виду, у человека огород бурьяном зарастает, он не полит, он не заботится. Он говорит, я все заботы возложил на Господа. Нет, это называется безответственность. Не заботьтесь, имеется в виду, не беспокойся. Не допускай в свое сердце страх, тревогу и беспокойство. И враг использует... Этот инструмент, чтобы похитить Божий мир из наших сердец – тревога, заботы и беспокойство. У врага есть и другие инструменты. Например, чувство ложной вины, чтобы похитить Божий мир. Или, например, такое чувство, как досада. Что это за чувство? Ну, если мы теряли что-то когда-то, то мы понимаем, какое чувство приходило в наше сердце. Человека что-то было, и он что-то потерял. Или, например, можно было что-то выгодно приобрести, а человек не приобрел. И прошли годы, и человек вспомнил, а если бы я в 90-х годах купил квартиру, такая дешевая, в таком хорошем районе, вот упустил тогда, и сейчас, и уже 2017 а человек живет с этой досадой, если бы я в 90-х годах, это тоже инструмент врага, досада чтобы похитить Божий мир из твоего сердца. И поэтому заботы, беспокойство, чувство ложной вины, досада, другие дела плоти, гнев, раздражение, злоба, враг пытается похитить Божий мир из наших сердец. И поэтому, когда они приходят в твое сердце, встань на великую стражу своего сердца. Притча 4.23 написано, больше всего хранимого храни что? Сердце твое, потому что из него источники жизни. Не написано, больше всего храни имение твое. Мы прилагаем усердие, чтобы хранить имение. Замки ставим, сигнализации. Это все нормально. Но Библия говорит, больше всего храни не имение твое. Даже Библия не говорит, больше всего храни, храни здоровье твое. Хотя мы не должны пренебрегать здоровьем, это Божий дар для нас. Должны его хранить. Но Библия говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. А вот здесь, к большому сожалению, многие верующие люди, они не бодрствуют над своим сердцем. И они допускают, чтобы враг обворовал и духовно их опустошал. И цель врага – похитить Божий мир из наших сердец. Дальше, следующее, четвертое. Но всегда в молитве и в прошении – С благодарением открывайте свои желания пред Богом. И дальше Божье обетование и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Четвертое. Открой свое сердце пред Богом. Войди в Божье присутствие. Исполнись Духом Святым. И когда мы открываем свои желания пред Богом, Может быть, в нашу жизнь пришли серьезные проблемы, нужды, или, может, бедствие какое-то пришло. Что делать? Враг посылает заботы и беспокойство, чтобы нас духовно подавить. Но наша задача – пройти через эту духовную брань, стать на стражу своего сердца и сражаться с мыслями врага, и входить в Божие присутствие, и открывать свое сердце пред Господом. Исполняться Духом Святым, открывать свое желание пред Богом. И когда мы открываем свое желание пред Господом, когда мы входим в Божие присутствие, Дух Святой дает это внутреннее свидетельство нашему Духу – мир Божий. Мир Божий – это свидетельство Духа Святого нашему Духу, что наша молитва услышана, что наша молитва дошла до престола Божьей благодати. И в свое время будет ответ от Господа. Поэтому, может быть, в твою жизнь пришла какая-то трудность, нужда серьезная, может быть, бедствие какое-то пришло. Входи в Божье присутствие. Открывай свое желание пред Господом. И Бог даст великий мир твоему сердцу. Разум его не понимает. Этот мир, он превыше всякого ума. Дальше, пятое. На этом я хочу обратить особое внимание. Причина, почему мы так часто теряем Божий мир, это потому, что мы далеко не понимаем Его ценности. Если бы мы только понимали ценность Божьего мира, мы бы приложили намного больше усердия, чтобы его найти и чтобы его сохранить. Читаю Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Представьте, человек на поле работал где-то, ну и обнаружил там сокровище. И он так открыл, приблизительно оценил, ну, миллиона два американских единиц точно тут будет. Но он не может выкопать и забрать это сокровище, потому что поле не принадлежит ему. А как он может законным образом овладеть этим сокровищем? Он может договориться с хозяином поля о покупке этого поля. И, предположим, хозяин поля, он готов продать это поле за, ну, тысяч пятьдесят этих тоже единиц. Но у человека нету 50 тысяч. Но у него, предположим, есть квартира или дом Светлогорский, Машина, еще какое-то имение. И он посчитал, что если это все продать, как раз таки и выйдет эта сумма. И он идет и продает все свое имение и приобретает это поле. Почему? Ему поле нужно? Нет, ему нужно то сокровище, которое там скрыто. И ради этого сокровища он продает все свое имение. Теперь другой вопрос. А почему хозяин этого поля продает это поле за такой бесценок? Потому что он далеко не понимает его ценности. Он не знает о том сокровище, которое там скрыто. Вот подобным образом причина, почему мы так часто теряем Божий мир, мы подобны этому человеку, который продает это поле за бесценок потому что мы не понимаем ценность Божьего мира. Если человек понимает ценность какой-то вещи, он будет прилагать усердие, чтобы ее сохранить. Знаете, когда у людей есть дома драгоценности, золото, бриллианты, жемчуг, люди покупают сейфы, люди ставят сигнализации. Но если человек купил кирпичи, то для кирпичей он не будет покупать ни сейф, ни ставить сигнализацию. Он оставляет кирпичи у себя на огороде. Но золото и бриллианты он на огороде не оставит. Почему? Потому что разная ценность. И поэтому, насколько мы понимаем ценность Божьего мира, вот настолько мы и будем прилагать усердие, чтобы его найти и чтобы его сохранить. Итак, в чем ценность Божьего мира? Что Божий мир дает христианину? Первое. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Первое. Мир Божий – это наша защита. Соблюдет, по-другому будет защищать. Мир Божий защищает наш разум и наше сердце от духовного поражения. Мир Божий – это наша также защита и в материальном мире. Я при этом не имею в виду, что не будет никаких испытаний, это все на своем месте. Но мир Божий – это наша духовная защита и наша защита в материальном мире. Может быть, ты отправляешься куда-то в дальнюю дорогу, в защиту, Божий мир. Мир Божий – это твоя защита. Отправляйся туда с миром. Не в состоянии беспокойства. Если нету мира, взыщи прежде мир, и тогда двигайся. Дальше, следующее. Когда я имею мир, этим миром я могу делиться и с другими людьми. И Библия говорит, когда заходите в дом, говорите, мир дому всему, Если будет сын мира, он на нем почьет. Если нет, к вам возвратится. И Библия говорит, блаженные миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. А когда мы можем быть миротворцами, когда мы сами имеем мир Божий в своем сердце? Библия говорит: что имею, то и даю. У многих людей нету мира, у многих христианских семьях нету мира, где должен быть мир, у многих церквях, где должен быть мир, Божий царить, порой там нету мира, там раздоры, и мы призваны нести мир Божий. Не бунт, не раздоры, а мир Божий в жизнь других людей. Что имею, то и даю. Чтобы быть миротворцем, ищи, достигай Божий мир. И ты будешь делиться этим миром с другими людьми. Следующее, что дает Божий мир христианину? Мир Божий дает духовное развлечение. Может быть, ты принимаешь важное, судьбоносное решение своей жизни, и ты молишься Господу. И ты чувствуешь, нету в сердце мира это свидетельство Духа Святого твоему Духу. Подожди, не спеши, не принимай это решение. Может быть, на это вообще нету воли Божьей. Или, может быть, не, сейчас не время принимать это решение. Но когда мы взыскали Господа, и мы чувствуем глубокий Божий мир, это одобрение от Духа Святого на принятие этого решения Послание Иакова, 3 глава, с 13 стиха. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое» но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Мы можем общаться с братом, и у нас разномыслие по какому-то вопросу. И может быть я что-то неправильно понимаю, и Бог может употребить моего брата, чтобы мне что-то открыть. А может быть, мой брат что-то неправильно понимает, и Бог может меня употребить, чтобы ему что-то открыть. Но когда мы можем назидать друг друга? Когда мы руководствуемся мудростью, сходящей свыше, которая мирна. А теперь, представьте, снова разномыслие. И мы начинаем общаться, и мы чувствуем непринятие друг друга, непризень, подходит любопрение. Мир Божий отступает. Что нужно сделать в этот момент? Прекратить от общения. Потому что мудрость от Господа, которая мирна, она отступает. Подходит другая мудрость. Но гордость говорит, если ты прекратишь, ты проиграл. Докажи. И мы порой продолжаем дальше разговор. Разговор накаляется. Подходит раздражение, любопрение. Поговорили, обогатили друг друга. Наоборот, опустошили. Поэтому мир Божий дает нам развлечение. Порой хочется сказать слово какое-то, но ты чувствуешь, сейчас скажешь своему мужу слово и потеряешь мир Божий. Выдержись, не говори. Мир Божий дает нам духовное развлечение. Делать это или нет? Говорить это или не говорить? Принимать эту мысль в свое сердце или не принимать? Дальше, следующее. 33 Псалом, 15 стих написано. «Ищи мира и следуй за ним». Следующее обетование – это водительство Духа Святого. Дух Святой не ведет нас через страх, панику и беспокойство. Дух Святой ведет через свой мир. Да, порой Господь отнимает свой мир, когда мы принимаем неправильные решения. Но чтобы быть водимым Духом Святым, взыщи Божий мир». И когда в нашу жизнь приходят какие-то проблемы или трудности, что хочется делать? Хочется побыстрее бежать и их разрешать. Почему? Потому что приходит беспокойство. А беспокойство – это вид страха, а в страхе есть мучение. И человек пытается побыстрее избавиться от мучения, и приходит такая плотская торопливость. «Давай, давай, 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 побыстрее беги!» И тогда мы порой молимся так, «Господи, благостави!» Все, дальше на молитву времени нету, у меня столько дел, столько проблем, я побежал решать свои проблемы. А Господь говорит, подожди, не спеши, остановись, взыщи в начале Господа, взыщи в начале мир Божий. И когда придет мир Божий, вот тогда иди, ты будешь видеть, как Дух Святой будет вести тебя, направлять, открывать пред тобою двери. Да, я понимаю, бывает исключения, когда там пожар, да, там уже по дороге надо бежать, искать Божий мир. Но порой у нас есть это время, чтобы искать, но мы не ищем, потому что приходит такая плоская торопливость. И мир Божий – это показатель нашего упования на Господа. Книга пророка Иремии, 17 глава, 5 стих написано, «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека» и плод делает свою опорую, и сердце которого удаляется от Господа. И седьмой стих. Блажен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. И теперь, если в нашем сердце нету мира, если там паника, тревога, беспокойство, это показатель упования на что? На плоть или на человека. Но когда мы взыскали Божий мир, Близких отношений с Господом — это показатель того, что мы возложили свое упование на Бога, и в нашу жизнь придет Божье благословение. Мир Божий приносит Божье благословение в нашу жизнь. Следующее — послание римлянам, 16 глава, 20 стих. Написано: Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Следующее обетование — это победа. В духовной брани. Может быть, враг восстал на тебя через людей, проблемы, трудности, обстоятельства. Ищи Божий мир. И когда приходит Бог мира, Он и приносит Божий мир твое сердце. И Он даст тебе победу в духовной брани. Не сражайся с плотью и кровью. Ищи Божий мир. Мир Божий – это твоя победа в духовной брани. Это есть знамя победы. Следующее обетование, на него я тоже хочу обратить особое внимание. Книга пророка Исаи, 26 глава, 12 стих. «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Следующее благоставение – это устройство, которое следует за Божьим миром. Хочешь получить устройство от Господа – ищи Божий мир» и устройство, оно приложится. И вот в этом месте Писания говорится о двух божьих благословениях. Первое благословение – это благословение Божьего мира. Второе благословение – это благословение устройства. И какое из этих благословений более ценное? Благословение Божьего мира или благословение устройства? Я думаю, вы согласитесь со мной, что благословение – Мира – это более ценное благословение, нежели благословение устройства. А теперь практически в нашей жизни, когда в нашей жизни проблемы и трудности, на чем больше концентрируется наш разум? На поиске достижений Божьего мира или на устройстве? Вы едете на машине на важную встречу, и по дороге ломается машина. О чем больше мы мыслим в этот момент? Господи, как вот в этой ситуации не потерять и сохранить Твой мир, когда там самолет на Америку? Или, Господи, что это такое? Что это из искушения? Как мне сейчас доехать? Как мне успеть? Или, например, приближается 1 сентября. Человек потерял работу. Надо детей отправлять в школу. Денег нету, и человек не может найти работу. На чем больше концентрируется мышление? Господи, как эту ситуацию доверить Тебе, Как не потерять и сохранить твой мир? Или, Господи, где взять деньги? Ну, или более сложная ситуация. Тут надо особый духовный уровень. Человек пошел в больницу, ему поставили серьезный диагноз. На чем больше концентрируется мышление? Понятно, на чем. На устройстве. А Бог хочет нас научить другому виду мышления. И есть три рода мышления. Первый род мышления – Есть ли в нашей жизни проблемы, трудности, нужды? Для их решения надо заботы и беспокойство. Надо потерять мир, потому что человек думает, что это даст устройство. Человек допускает заботы, беспокойство, впадает в раздражение, машина сломалась, человек повышает голос на жену, на детей, проявляет раздражение. Почему? Потому что есть ложное мышление, он думает, что это чем-то поможет. Но это ничем не поможет. Это плотское и неправильное мышление. Но, к большому сожалению, оно есть у многих верующих людей. Мы часто теряем Божий мир, потому что думаем, что это принесет устройство. Но это не принесет устройство. Дальше, второй вид мышления. Если у нас проблемы, трудности, нужды, для их решения нам нужен мир Божий. Человек понял, заботы и беспокойство не помогут. Раздражайся ты сейчас на жену, на детей, от этого машина не заработает. Он понял, что нужно искать Божий мир, чтобы пришло устройство. Хороший вид мышления? Хороший. Человек ищет Божий мир, чтобы пришло устройство. Это хороший вид мышления, это правильный вид мышления, но это несовершенный вид мышления. Почему второй вид мышления несовершенный? Знаете, при втором виде мышления человек ищет Божий мир, чтобы пришло устройство. Но тем не менее, устройство он ставит выше, нежели мир Божий. Но он ищет мир, чтобы пришло устройство. Но устройство для него дороже, чем мир. И третий вид мышления, которому Господь хочет нас научить, это непобедимое мышление, Если ты научился такому виду мышления, это просто броня для твоего разума, это показатель высокого духовного уровня. Итак, третий вид мышления. Евангелие от Матфея 6:33. Ищите же прежде царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. А где царство Божие? Оно внутри нас. И что это такое? Это праведность, мир и радость в Святом Духе. Итак, третий вид мышления. Мир Божий для христианина становится выше и дороже, чем устройство. И его мышление во всех проблемах, во всех нуждах, во всех трудностях и обстоятельствах сконцентрировано больше не на устройстве, а на поиске и сохранении Божьего мира. И что говорит наш плотской разум? чтобы был мир. Что для этого надо? Для этого надо устройство. Ну, понятно, когда все устроено, когда дома все хорошо, муж хороший, дети хорошие, дети хорошо устроены, когда на работе все хорошо, начальник хороший, а еще лучше, когда я там сам начальник, когда денег полным-полно, когда здоровье хорошее, тогда будет и мир. А Господь говорит, нет, не так. Я хочу научить себя достигать и сохранять Божий мир тогда, когда в твою жизнь пришла проблема, когда, может быть, финансовая нужда пришла в твою жизнь, когда, может быть, неверующий муж восстал на тебя, когда на работе, может быть, восстали на тебя, когда человек пошел в больницу и ему поставили серьезный диагноз. Вот тогда Господь хочет научить достигать и сохранять Божий мир. И когда мы достигаем и сохраняем Божий мир, мы духовно растем мы переходим от веры в веру, от славы в славу. И в нашей жизни действует Божье обетование. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Может быть, в твою жизнь пришла какая-то большая потеря. Может быть, финансовая потеря. И враг посылает досаду, гнев и раздражение, чтобы похитить Божий мир. Используй эту потерю для своего духовного роста. Каким образом? Борись за Божий мир. И тогда в твоей жизни будет действовать Божие обетование. Радуйтесь, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Потери не надо искать. Мы молимся, чтобы у нас их не было. Это правильно, это хорошо. Но может быть, что-то Господь допустил в твоей жизни, и пришла какая-то потеря и враг использует, чтобы похитить Божий мир. А ты отлепи свое сердце от устройства, от материального, и прилепи свое сердце к Божьему миру. И Бог все это обратит тебя ко благу для твоего духовного роста. Итак, для того, чтобы мир Божий утвердился в наших сердцах, необходимо, чтобы приоритеты Царства Божия глубоко утвердились в нашем сердце. Читаю Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 стиха. Еще подобно царству небесному купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Купец нашел драгоценную жемчужину. И ради этой жемчужины он идет и продает все свое имение. Почему? Потому что он хорошо понимает ее ценность. Теперь, что такое эта драгоценная жемчужина? Мы говорим, это Царство Божие, которое будет на небесах. Это да и аминь. Ради этого Царства мы готовы пожертвовать здесь на земле всем, если мы искренне верующие. Есть такой псалом, «Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая, все сейчас отдаю, Тебя приобретая». Это тоже да и аминь. Но также эту притчу можно применить и к Царству Божьему, которое внутри нас А это праведность, мир и радость во Святом Духе. Мир Божий – это также вот эта драгоценная жемчужина, которую мы должны приобрести. А как ее приобрести? Купец пошел и продал все, что имел, чтобы приобрести эту жемчужину. Вот мы должны пойти на подобный обмен. Мы должны что-то продать, чтобы купить эту жемчужину. А что мы должны продать? Вот устройство. Оно и относится к тому, что мы должны продать, чтобы приобрести мир Божий. Мы должны продать устройство и купить мир Божий. Как это делается? Если я что-то продаю и за это покупаю что-то другое, ну, без доплаты, то то, что я продаю, оно становится в моих глазах менее ценным, нежели то, что я приобретаю. Я должен отлепить свое сердце от устройства и прилепить свое сердце миру Божьему. Я при этом не имею в виду, что мне устройство не надо. Мне нужно устройство. Нужно, чтобы дети нормально пошли в школу, чтобы у них было обеспечение. Здесь не идет речь о безответственности. Есть люди безответственные, но это не мир Божий. Человек, который ищет мир, это ответственный человек. Ему нужно устройство. Но в его жизни меняются приоритеты. Мир Он ставит выше, чем устройство. И его разум сконцентрирован больше не на устройстве, а на поиске и достижении Божьего мира. Он понимает, если он найдет Божий мир, Бог приложит свое устройство. Да, какие-то действия от него нужно. Может устроиться на работу или что-то еще. Но прежде всего он ищет мир Божий. Но сам мир для него дороже, нежели устройство. Как это делается практически? Один мой друг, неуслужение миссионерское на Дальнем Востоке. И в той местности была большая редкость, чтобы росла вишня. Но один верующий человек, он рассказывал мне эту историю, привез откуда-то саженец вишни, посадил, и он прижился, начал расти и давать хорошие плоды. Но тень от этой вишни начала падать на огород соседа. И с соседом постоянно у него были ссоры. И он постоянно терял Божий мир. И что делать в этой ситуации? И к нему приходит понимание. Однажды он выходит из своего дома, берет пилу и начинает спиливать это дерево. Здесь выходит сосед и говорит, что ты делаешь? Он говорит, ну как что? У нас из-за этого дерева нету с тобой мира. Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы у нас был мир. Поэтому я решил пожертвовать этим деревом. И это так сильно коснулось сердца этого соседа. Через полгода этот сосед пошел в церковь, покаялся и принял Иисуса Христа. Я не имею в виду, что всегда мы должны потыкать прихотям неверующих людей. Я не имею в виду, не понравился ваш гараж, что это это не означает, что надо тут же разбирать его. Нет, это делается под водительством Духа Святого. Человек имел от Господа понимание, что в этой ситуации нужно поступить именно так. И этот человек понял вот этот божественный обмен. Вишня относится к устройству. Он продал это устройство, продал не за деньги, продал в обмен на Божий мир. И Божий мир принес ему благословение, спасение этой бессмертной души. И таким образом, когда человек нашел эту драгоценную жемчужину, как ее найти? Если человек понял ценность Божьего мира, он ее нашел. Может быть, кто-то понял через эту проповедь, может быть, кто-то раньше понял, но не просто на уровне разума. Когда это слово войдет в сердце, и это станет откровением для человека, человек нашел эту жемчужину. Он понял ценность Божьего мира. Он понял, что нужно искать и сохранять Божий мир. Он нашел эту жемчужину. Но он еще ее не приобрел. А теперь как ее приобрести? А вот когда мы на практике начинаем применять это слово, когда мы в проблемах, трудностях начинаем искать Божий мир, и достигать его, и сохранять. Может быть, в нашу жизнь пришла потеря, а мы сконцентрировались в этот момент на поиске и достижении Божьего мира. Мы приобретаем эту жемчужину. Но, знаете, самое интересное, когда мы достигаем Божий мир, устройство Господь приложит. Это подобным образом. Представьте себе поезд. У поезда есть две части. Есть вагоны и есть локомотив. Вот вагоны можно отнести к устройству, а локомотив можно отнести к миру Божьему. И когда нету локомотива, попробуй ты сам эти вагоны сдвинь. Но когда есть локомотив, машинист, он мог, может двигать огромный состав. Почему? Он своей силой двигает. Нет силы локомотива. Вот подобным образом. Когда мы взыскали Божий мир, приходит Божья сила для устройства и разрешения наших проблем, так, как Господь определил. Это может быть не всегда так, как мы определили, но так, как определил Господь. Библия также говорит, что если бы ты внимал заповеди моим, тогда мир бы был твой, как река. Библия сравнивает Божий мир также с рекой. И знаете, если река полноводная, по ней могут легко перемещаться корабли и баржи. Но если река мелеет, и корабль садится на мель, попробуй ты его сдвинь с места. Вот подобное происходит и в духовном плане. Когда река Божьего мира в нашем сердце, она полноводная, по ней легко могут перемещаться в нашу жизнь Божье благословение. Но когда она мелеет, когда нету мира Божьего, и они садятся на мель, мы их сами своей силой не сдвинем мы не достигнем того, что Бог обещал нам по Своему обетованию. Мир Божий – это показатель нашего упования и нашего доверия Господу. И, знаете, мир сравнивается с жемчужиной. Царство Божие сравнивается с жемчужиной, а Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. А вот интересно, как приобретается жемчужина? Как получается жемчуг? Знаете, жемчуг – Это продукт боли. Для того, чтобы получить жемчуг, нужна боль. Есть ракушка устрицы. Внутрь этой ракушки попадает песчинка. И она начинает внутри там двигаться, и она доставляет ракушке боль и страдания. Чтобы избавиться от боли, ракушка выпускает такое вещество, называется перламутр. И он обволакивает эту песчинку и придает ей гладкую форму. И боль уходит. Дальше попадает новая песчинка. И снова она приносит ракушке боль и страдания. И снова ракушка выпускает перламутр. И эта жемчужина, она растет. Она становится больше и больше. Вот подобным образом приобретается эта небесная жемчужина, мир Божий. Для того, чтобы взрастить у нас мир Божий, Бог проводит нас через проблемы, трудности, скорби, различные обстоятельства. И когда они приходят в нашу жизнь, они нам неудобны. Подобно, как неудобно, эта песчинка для ракушки. Они доставляют нам боль и страдания. И мы начинаем тогда особо искать Господа. Мы всегда должны искать Господа, не только в скорбях, но в особенной мере скорб побуждает нас искать Господа. И когда мы ищем Господа, Господь дает свое утешение. Приходит Божья благодать наше сердце, приходит Божий мир. И подобно, как этот перламутр обволакивает эту песчинку, Божий мир, можно сказать так, обволакивает нашу скорбь. Или по-другому, дает нам утешение в скорби. И мы получаем эту драгоценную жемчужину. Дальше приходит новая скорбь. И мы снова ищем Господа. И снова приходит Божий мир в наше сердце. Он обволакивает нашу скорбь, Он дает нам утешение в трудностях, скорбях. И, проходя через скорби, мы выносим из них эту драгоценную жемчужину, которая есть мир Божий. Что враг использует, чтобы похитить Божий мир? Проблемы, трудности, скорби, переживания и так далее. Что Бог использует, чтобы взрастить нас свой мир? То же самое. Проблемы, трудности, скорби и переживания. Бог попускает их в нашей жизни. И все зависит от нашей реакции на них. Есть люди, которые прошли через проблемы, трудности, скорби, и они вышли оттуда разбитые. У них нету мира. У них гнев, раздражение, негодование, ропот. А есть люди, которые прошли через проблемы, трудности, беды, скорби, и они вынесли оттуда эту драгоценную жемчужину, которая есть мир Божий. В книге «Бытие» рассказывается такая история, 14 глава, 17 стиха, история про Авраама. «Когда он возвращался после поражения Кедроломера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Милхиседек, царь Салимский вынес хлеб и вино». Он был священник Бога Всевышнего. И благоставил его и сказал, Благоставен Авраам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли, и благоставен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: Отдай мне людей, а имение возьми себе. На встречу Аврааму выходят два царя, Милхиседек цар Салима и Садомский царь. И два царя предлагают свое благословение. Чье благословение больше? Мелхиседека или Содомского царя? Ну, если смотреть плотским взором, то что больше? Что предлагает Мелхиседек? Хлеб и вино. А Садомский царь что предлагает? Огромное имение. Что больше? Что избрать? Кусочек хлеба и глоток вина? или огромное имение Содомского царя, когда выбор или-или. Но, слава Богу, Авраам смотрел плотским взором. Он отвергает так называемое благословение в кавычках Содомского царя, потому что понимает, он скажет потом, я обогатил Авраама. Оно не принесет духовное благословение, и избирает благословение Мелхиседека. С материальной точки зрения небольшое, хлеб и вино. Но Авраам смотрит духовными глазами, он видит, какое огромное духовное благословение стоит за этим хлебом и за этим вином. И Милхиседек написано царь Салима». Как переводится слово «Салим»? Мир. Иисус Христос – священник по чину Милхиседека. Он тоже царь мира. царь Божьего мира. И мы тоже кушаем хлеб и вино, когда причащаемся к телу и крови нашего Господа Иисуса Христа – Подобным образом порой и у нас вот подобный выбор. Что избрать? Имение Содомского царя или благословение Милхиседека? Что такое имение Содомского царя? Это что-то большое в материальном мире. Но зачем не стоит Божий мир? Может быть, это какие-то большие доходы, но где нету мира Божьего? Что избрать? Что-то большое в материальном мире? но без мира Божьего. Или что-то небольшое, но с миром Божьим. Какой-то бизнес, где надо как-то уходить от правды, подписываться под неправды, но большие деньги. Мира не будет, но большие деньги. Или что-то небольшое, но с миром Божьим. Я ничего не имею против, когда у человека большой доход и там все честно, и там мир Божий. Слава Богу, пусть Бог благословит таковых. Но я имею в виду, когда или-или. Или Или что-то большое в материальном мире, но нету мира. Постоянное осуждение. Или что-то небольшое, но с миром Божьим. Что избрать? Какой приоритет? И книга притчи, 15 15 глава, 16 стих. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога. «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых». Но, к большому сожалению, вот это местописание порой разделило церкви на тех, кто избрал благословение Мелхиседека и на тех, кто избрал имение Содомского царя. Есть люди, которые имеют какие-то доходы, большие доходы. Но там надо переступать Слово Божье, Там надо идти на компромисс. Подписываться под неправдой. И человек чувствует, что нету мира. Постоянно осуждение, но большие же доходы. Что делать? Сделай вот этот божественный обмен. Продай это имение. Продай в обмен на мир Божий. Мир Божий – это эта жемчужина. Купец, который нашел жемчужину, он пошел и продал все, что имел. Может быть, ты имеешь какие-то доходы, где нету мира Божьего, где ты переступаешь Слово Божье. Продай это. Я имею в виду, продай не за деньги. Если можно честно за деньги, другой вопрос. Если нельзя честно за деньги, продай в обмен на мир Божий. Обменяй на мир Божий. Пусть лучше будет меньшее, но с миром Божьим, нежели большое сокровище и при нем тревога. Но к большому сожалению, есть верующие люди, которые погнались за сокровищем и отделены от благословения Мелхиседека. Они не могут даже участвовать в хлебопреломлении, причащаться к телу и крови Господа Иисуса Христа. И в заключении, хочу сказать, э, мир Божий это, – это драгоценная жемчужина. Но у жемчужины есть подделка. Что это за подделка? Это ложный мир. Как-то был в одной церкви и говорил о заботах и беспокойстве. И одна сестра говорит такие слова. У нее дома идет ремонт уже несколько лет. Она с одной комнаты в другую по такой дочечке ходит. На огороде все бурьяном зарастой. И она говорит, и мне никакого беспокойства. Знаете, это не мир Божий. Это называется безответственность. Не меняй устройство на безответственность. Потеряешь и то, и другое. Отлепи свое сердце от устройства и прилипи к миру Божьему. И ты найдешь и мир, и устройство. Есть ложный, компромиссный мир. Например, сестра идет в магазин, и неверующий муж говорит, «Слушай, купи мне сигареты, я даже тебе денег дам». И сестра понимает, если она откажет, будет скандал. Есть верующие сестры, которые идут в магазин, я встречался с таким, и покупают своим мужьям сигареты, а потом молятся, «Господи, спаси моего мужа, а где спаси, когда ты своими руками его губишь». Молитва после этого теряет силу. Это ложный мир. А потом дьявол его возьмет, и еще больше оборот, и мира не будет. Мир Божий, он основан на повиновении Божьему Слову. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Есть также ложный мир, основанный на ложном оповании. Когда человек собрал большой урожай, он говорит своей душе, «Душа, много добра у тебя на долгие дни». И такие слова он говорит, «Покойся». «Ешь, пей и веселись». А Господь говорит, «Безумный, всю ночь заберу душу твою». В эту ночь он пойдет в ад, а у него в сердце ложный мир. На долгие дни у тебя это мир, основанный на ложном уповании. Божий мир, он основан на уповании на Господа, на близких отношениях с Богом, на повиновении Божьему Слову, на исполнении Духом Святым. И мое желание помолиться, чтобы Божий мир... «Наполнил каждое сердце. Если у вас нету мира Божьего, в этой молитве придите в Божье присутствие, сконцентрируйтесь на Господе, откройте свое сердце пред Господом, и Бог наполнит ваше сердце, ваше сердце своим божественным миром. Может быть, кто-то переступил Божье слово. В этой молитве можно покаяться, и мир Божий возвратится в ваше сердце. Помолимся, чтобы Господь также изменил наше мышление» чтобы Господь помог нам отлепить наши сердца от устройства и прилепить наши сердца к миру Божьему, чтобы мы утвердились в этом мышлении. Пусть Бог благословит. Давайте мы помолимся.